0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Nós estamos na segunda reflexão da série Eu Escolho. Tem sido bom demais. Nós estamos sendo desafiados a olhar para as escolhas que nós estamos fazendo. Lembrando que essas escolhas, elas são a soma de todas as nossas decisões. Qualquer escolha que você tenha feito no passado Está determinando quem você é hoje As escolhas que você fará no hoje Estarão apontando, estarão determinando Quem você vai se tornar amanhã Estamos nos concentrando em quatro grandes escolhas Na semana passada falamos sobre a escolha do propósito Ao invés da popularidade Escolher agradar a Deus ao invés de agradar as pessoas Eu lhe provoco a não perder nenhuma celebração de domingo organizar a sua agenda social, se você não puder vir nesse culto das 20, às 10 da manhã tem um culto, tem uma celebração, se não puder vir no das 10, nem no das 20, às 17 e 30 tem uma, mas tentar estar conectado, nós estamos cada final de semana, recebendo algo de Deus diferente, e eu tenho certeza que complementam todo. mesmo assim, se você se esforçou, e não conseguiu vir na celebração, no canal do Youtube da Conagra.com, nós temos ali a mensagem para você acompanhar, na semana que vem, nós vamos falar sobre, o arrependimento, mas ao invés dele, nós vamos ver sobre, eu escolho disciplina, ao invés do arrependimento, todos nós vamos sentir algum tipo de dor na nossa jornada, agora essa dor pode ser da disciplina, porque se não for da disciplina, com toda certeza essa dor vai vir do arrependimento, hoje nós vamos refletir sobre a escolha que cada um de nós temos que fazer nas mais diferentes áreas da vida, eu escolho rendição ao invés de controle pude até participar de duas celebrações e eu lhe garanto que é bom você preparar o coração, a mente suplicar, ajuda o Espírito Santo que vai ser bom demais nós caminharmos hoje juntos pergunta é, quantos aqui gostariam de estar controlando, ter o controle em alguma área da sua vida faça o um sinal com a sua mão, né? de manhã eu fiz assim quem quer ter o controle? Se você for sincero de verdade, diga assim, eu gostaria de ter o controle de todas as áreas da minha vida, não é verdade? Se você é maníaco, maníaco por controle, Jesus está aqui através do Espírito Santo e pode libertar você, aleluia, glória a Deus por isso. Né? Quem sabe você quer que os seus filhos façam exatamente aquilo que você deseja, e se não fizer você ameaça, se você não fizer isso do meu jeito, eu vou colocar você de castigo até casar ou ainda você está tentando controlar o seu cônjuge, se você não fizer isso, você vai ver o que eu vou fazer com você, todos nós, em algumas áreas, estamos, querendo o controle, gostamos do controle, é algo que está dentro de nós, se querer saber, se eu gosto do controle, pergunte para a equipe aqui da Conagat, ou melhor nem perguntar para a gente continuar sendo amigo, né? isso pode parecer algo tão comum, às vezes engraçado ou inocente, a questão de querer ter o controle, parece inofensivo, mas sempre que tentamos controlar algo, que não é nossa responsabilidade, estamos tentando fazer algo que não nos diz respeito, nós tentamos tomar o lugar de Deus na nossa vida, Senhor eu quero controlar isso e eu sei que eu controlo melhor que o Senhor, então deixa comigo, o sábio nos trouxe um conselho poderoso, e mais do que um conselho é uma direção, quase todos os cristãos o conhecem mas poucos de nós o colocamos em prática provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 o sábio escreveu dizendo confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas eu gostaria de fazer uma oração com você agora nesse começo, simples, objetiva mas que pode causar um grande impacto na sua vida baseado nesse texto de provérbios do capítulo 3 aqui você pode orar comigo dizendo assim Senhor, me ajude a realmente viver esta verdade poderosa em nome de Jesus, amém Confie no Senhor de todo o seu coração, renda-se totalmente a Deus, esteja completamente em suas mãos. O quanto que eu tenho confiado em Deus? Nós devemos confiar em Deus de todo o coração, totalmente. O conselho do sábio continua e fica ainda mais intenso, ele diz, não se apoie no seu próprio entendimento, não dependa do seu próprio entendimento eu não sei você, mas sendo extremamente sincero, é lógico que eu quero, que nós queremos estar no controle, confiar nos nossos instintos, fazer acontecer do nosso jeito e aqui existe uma guerra mas a ordem é clara confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento quem sabe a sua pergunta seja mas aonde eu devo aplicar isso, em que áreas da minha vida? só na área espiritual, isso inclui também as finanças, isso inclui também o meu trabalho, os relacionamentos, o texto diz, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, devemos nos submeter a Ele, devemos buscar a vontade dEle em tudo o que fizermos, devemos confiar no Senhor de todo o coração, em outras palavras, quando confiamos nEle, estamos dizendo, eu não estou ansioso em nada, porque eu estou confiando em Deus... Devemos nos submeter a Ele em tudo e reconhecê-Lo como um Pai amoroso que cuida de nós. E quando fazemos isso, não somos nós que endireitamos os nossos caminhos, mas o texto está dizendo que Ele faz isso por nós. Ele endireitará as suas veredas, Ele endireitará o seu caminho, a sua história. Ele nos mostra o caminho que deve seguir. Então o que devemos fazer? Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Aqui tem um problema Porque muitas vezes Tomamos o caminho inverso Seguimos o oposto E entramos no que pode ser chamado de o ciclo do medo Quanto mais tentamos controlar Mais medo temos de perder o controle E quanto mais temos medo de perder o controle Mais tentamos controlar isso não pode, eu tenho que controlar isso. Não tem que ser do meu jeito, e o medo de perder esse controle vai aumentando. E daí eu tento controlar ainda mais. Em pouco tempo, este ciclo está realmente nos aprisionando. E sem perceber, nós estamos nos afastando de Deus e dizendo: Senhor, deixa com o isso aqui. Senhor, pode deixar comigo que eu sei o que eu vou fazer. Eu quero controlar essa área aí. Há um exemplo na Bíblia que eu quero compartilhar com vocês: de alguém tentando ter o controle nas suas mãos e que deu errado, muito errado. Se você está familiarizado com a Bíblia, você já leu ou já ouviu a história de Abraão e Sara Por muito tempo eles tentaram controlar ao invés de se render e tiveram grandes dificuldades O pior foi que este controle que eles tentaram ter nas suas mãos gerou terríveis problemas que duram até hoje, 2020 Eles não tinham filhos como todo casal, com certeza, queriam ter filhos, então Deus faz a Abraão, uma promessa extraordinária, dizendo, Abraão, você será pai de muitas nações, você será pai de multidões, mas o tempo está passando, e nada de Sara engravidar, passa um mês, passa dois, passa um ano, o tempo vai passando, nada acontece, Sara fez o que muitos de nós fazemos, quando o tempo de Deus não foi como ela esperava Ela decidiu assumir o controle E conseguir o que queria O que desejava Do seu próprio jeito Isso está em Gênesis capítulo 16 Versos 1 e 2 O texto diz Ora Sarai Esse era o primeiro nome dela Depois Deus mudou né Mulher de Abraão Não lhe dera nenhum filho Como tinha uma serva egípcia Chamada Agar Disse a Abraão Já que o Senhor me impediu de ter filhos possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela, e Abraão atendeu a proposta de Sarai um exemplo perfeito de controle, que deu errado, ela estava tentando assumir o controle, e na sua cabeça imaginou que através da escrava pudesse fazer cumprir a promessa de Deus sobre eles, construir uma família então ela diz "A seu esposo, vá dormir com ela, Deus não está fazendo o que eu queria que ele fizesse, então eu vou assumir o controle Abraão concordou com a sua esposa, dormiu com a escrava, ela engravidou. Agora Deus tinha feito uma promessa dizendo é de você, eu vou fazer uma grande nação. Mas o problema é foi o tempo de Deus, o tempo de Deus não estava atendendo as expectativas deles, então eles assumiram o controle. Quando na verdade achando que estava assumindo o controle, tiraram todas as coisas de controle, perderam o controle de tudo. Se você não sabe o que aconteceu, deixa eu te contar rapidamente. Agar, a escrava, teve um filho e o chamaram de Ismael. Mais tarde, Sara também teve um filho, conforme a promessa de Deus e colocaram o nome dele de Isaac. De Ismael vieram os palestinos, da linhagem de Ismael surgiu Maomé. De Isaac veio a nação judaica e da linhagem de Isaac nasceu Cristo milhares de anos já passaram e ainda hoje há conflito entre palestinos descendentes de Ismael e judeus descendentes de Isaac o mundo vive hoje ainda a tensão entre os seguidores de Maomé e os seguidores de Jesus por quê? porque alguém tentou assumir um controle ao invés de tentar a redição. Esqueça você diga, mas eu quero assumir o controle. Não está acontecendo do meu jeito, não está acontecendo no meu tempo. Então eu farei o que for preciso para que isso aconteça. Preste atenção, anote aí. Toda vez que você tentar controlar algo que não lhe diz respeito, vai custar muito caro. Eu não sei o que é ou quem é que você está tentando controlar. Mas saiba, que somos tentados a assumir o controle quando algo não acontece do jeito que a gente quer você pode ser uma moça uma jovem solteira, cristã que quer namorar, mas como não encontra um jovem cristão solteiro você está querendo se contentar com alguém que não pertence à sua fé e você mesmo diz eu sei que ele não é cristão, eu sei que a Bíblia diz para a gente não se juntar a alguém que não é da mesma fé, um jugo desigual mas ele tem um sorriso tão fofo ele é uma graça E eu sei que eu posso mudar ele depois Ele não é cristão, mas ele vai mudar com o tempo Pode ser alguém lutando com a questão financeira Você está lutando, procurando organizar as suas contas Você já está na fé há algum tempo Entende que Deus precisa ser honrado Que o seu dízimo adora a Deus mas você diz, não, não está funcionando nesse tempo para mim, está tudo muito sem sentido, está difícil, então eu vou assumir o controle, eu vou fazer do meu jeito afinal eu sou bom nisso, eu vou assumir o controle pode ser algo simples no trabalho você está tentando ou passa o serviço para alguém e mal a pessoa começa a fazer, mas não está igual do seu jeito você atropela, sai da frente, deixa que eu faço porque você não está fazendo direito talvez e só talvez você seja uma mãe que não deixa nem os filhos respirarem. Talvez. Querido, já fez sua tarefa de ciências? Você quer que a mamãe ajuda? Porque você precisa tirar 10. Alguém mexeu com você? Fala com a mamãe, a mamãe resolve. Você viu se a dentista mandou mensagem? Você vai de bicicleta, põe capacete, põe joelheira. Leva um casaco, é bom levar um guarda-chuva também. Não esquece de comer. Quando chegar, me avisa, hein? E a pergunta que a gente se faz é, quantos anos tem esse bebê, será? Ah pastor, vai fazer 18 <risos> Ninguém vem nessa celebração é assim, né? Aleluia Pais super protetores, precisando ter o controle de tudo, o tempo todo Queria levar você a fazer um exercício agora, não é exercício físico, então fico tranquilo Né? Mas é parar, pensar e anotar uma área, ou um nome de alguém que você está tentando controlar. Algo ou alguém, com a simples pergunta: Responde, pense sobre isso e responde. O que eu estou tentando controlar? Responde, eu faço esse exercício aí. Se você trouxe caderno, caneta, né, anote aí, se você não tiver, anote com o celular é os seus filhos adultos é os filhos dos seus filhos porque os seus filhos não estão criando bem os seus netos e só você sabe criar filhos o que você está tentando controlar é o seu cônjuge o que você está tentando controlar a sua participação nessa celebração o que, que ele está pensando que é mandando eu pensar e escrever alguma coisa esse exercício besta não vou fazer nada Ei, estou falando com você o que, que você está tentando controlar se anotou, pelo menos trouxe a mente, ajuda Espírito Santo de Deus, clamamos a Ti em nome de Jesus. Agora pergunte a Deus, isso é algo que realmente eu devo controlar? Ou é algo que eu devo confiar ao Senhor com todo o meu coração? E não me apoiar no meu próprio entendimento, mas em todos os meus caminhos reconhecer o Senhor e confiar de que Ele vai endireitar a minha jornada. Isso é algo que realmente devo me preocupar e tentar controlar, ou é algo que eu devo confiar no Senhor com todo o meu coração? Escolha a rendição ao invés do controle. Quem sabe você precisa fazer essa decisão, essa escolha em algumas áreas da sua vida, e eu quero compartilhar com você três perguntas que vai ajudar você a responder: quando é o momento certo para escolher a rendição ao invés do controle? A primeira delas, a pergunta é a seguinte, vale a pena me preocupar? Preciso me preocupar com isso? Podem existir muitas áreas que estão deixando você chateado ou chateada, mas será que vale a pena se preocupar? Você pode não gostar da forma como o seu conge arruma os calçados, mas vale a pena se preocupar com isso e arrumar uma guerra? Se é os seus filhos que estão ajudando você com os afazeres domésticos... Eles fazem igualzinho a você? Possivelmente não. Só que algumas de vocês eu consigo imaginar a criança, adolescente fazendo alguma coisa e você indo depois ajeitando assim, né? Irmão, não grita, fala Deus aí, que daqui a pouco salva para ti também. É preciso escolher as batalhas com cuidado. Agora imagine você depois de os filhos, ou de alguém no serviço ter ajudado você nas tarefas, você começar a dizer, isso está errado, está fora do lugar, não é, não é assim que se faz, não é desse jeito, você vai desanimá-los, e você estará escolhendo olhar simplesmente para aquilo que não está certo, e vai se esquecer de olhar para aquilo que fizeram de forma correta, Agora, esse exercício aqui serve para a vida, muitas vezes você precisa até consertar algumas coisas, mas na maioria das vezes você tem que focar no que está certo, e incentivar, e colocar mais combustível naquilo que está funcionando, naquilo que fizeram bem feito, e tentar fazer com que fique ainda melhor. É preciso ter sabedoria e tolerância com algumas coisas que não são exatamente como você gostaria, que são um pouquinho diferentes do que você faria. Porque quando você tem esse entendimento, você começa a ajudar as pessoas a crescerem. E isso vai passar pelo caminho de deixar que algumas coisas menores, algumas coisas sem tanta importância, que elas sejam feitas diferente do que você gostaria que fosse. Porque alguém já disse, eu concordo, você tem que escolher entre controle ou crescimento. Quando se fala sobre relacionamentos, você tem que escolher entre intimidade ou controle. Você não pode ter os dois. É uma noite de escolhas, é a série. Eu escolho e você precisa entender isso. Não crie problemas e situações que não são tão importantes, porque se você quiser controlar tudo e querer que tudo seja feito do seu jeito, vai prejudicar os seus relacionamentos e eles são o que você tem de mais importante. A pergunta é, vale a pena me preocupar com isso? É um grande negócio eu, eu levantar essa guerra? Vamos tornar isso mais pessoal? Vale realmente a pena se preocupar e ficar chateado e arrumar uma guerra porque alguém não dobrou as toalhas direito? Daqui a cinco anos. Será que realmente importa se as toalhas foram dobradas de um jeito diferente do seu? Uma outra pergunta, vai fazer uma grande diferença se o seu filho sair de casa com a roupa não combinando, meio amarrotado, cabelo meio desgrelhado, meio despenteado? Será que é importante isso? Daqui a cinco anos ele não consegue entrar na faculdade, não consegue arrumar... Consegui pegar aquela vaga de emprego E você se lembra, já sei o que foi Deixei ele sair com a camisa amassada naquele dia Cinco anos atrás, lá, só pode ter sido isso Não Não vale a pena se preocupar É realmente muito ruim Alguém deixar alguma coisa cair no seu carro Entrar com um sapatinho sujo no seu carro Deixar um lixinho lá dentro Oh meu Deus, deixar um salgadinho aqui dentro do meu carro Não, não, não tem problema Limpa não há necessidade de se preocupar Você precisa relaxar Tem pessoas deixando todo mundo pirado, louco ao seu redor Por causa de tentar ter o controle Será que vale a pena se preocupar? Às vezes nos preocupamos com coisas tão bobas Deixa eu lembrar você O que lhe incomoda hoje Pode fazer falta amanhã O barulho das crianças Os brinquedos espalhados pela casa Não pastor, eu faço eles a juntar tudo. Sério mesmo Não estou dizendo que você não deve ensinar educação Para os seus filhos princípios Não, não, não é isso Só que precisa ser assim, a ferro e fogo Daqui a pouco você vai sentir falta De estar andando descalço dentro de casa E espetar o pé numa pecinha daquela Numa bonequinha, numa peça de Lego O barulho foi embora Eles crescem rápido demais Vale a pena ficar chateado por isso mesmo Pergunte a si mesmo, porque alguns de vocês estão ficando chateados com coisas que não importam tanto Você está prejudicando o seu relacionamento, você está prejudicando a sua intimidade Você está deixando o pessoal que vive perto de você de cabelo em pé Será que vale a pena se preocupar? E a segunda pergunta, é minha responsabilidade controlar? É algo que eu devo fazer alguma coisa? Honestamente, às vezes a resposta é sim Quantos de vocês sabem que Deus não vai fazer tudo por você? Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Tem coisas que Deus quer fazer, que quer que você faça sozinho, porque é sua responsabilidade. Por exemplo, você precisa resolver algumas questões financeiras. Não dá simplesmente para ficar pensando, dizendo, Deus é bom, Ele vai resolver tudo, vai pagar essas contas, louvado seja o Senhor, não. Porque Deus está dizendo para você, te dei duas mãos, uma mente brilhante e te dei saúde. Levanta esse traseiro gordo da cadeira e te mexe, faça alguma coisa, não gaste tanto, economize, arrume um segundo emprego, faça o que é a sua responsabilidade de fazer, se o seu casamento está com problemas, o que você pode fazer? Você pode fazer um, um exame, pode fazer uma verificação, existe algo que eu posso melhorar, tem coisas que eu não estou fazendo de forma correta, aí você diz assim, não pastor, eu não preciso fazer isso, o problema é ele, eu já sei, geralmente acontece assim o problema sempre é o outro o problema enquanto o problema é o outro eu não faço nada e nada muda que tal você procurar a ajuda de um mediador uma ajuda externa que tal ter uma conversa do tipo amor vamos procurar um dos pastores da Conágape e marcar um tempo para sentar e conversar com eles meu bem vamos nos juntar a um pequeno grupo nós precisamos estar conectados espiritualmente com as pessoas Há uma diferença entre entregar o controle e renunciar à responsabilidade Se é sua responsabilidade, procure resolver Se seu filho está tomando decisões erradas Você deve estar disponível para ele Você precisa construir uma ponte Você precisa ter certeza de que o canal do diálogo esteja aberto Você precisa fazer o que estiver ao seu alcance Vá e faça isso você precisa se perguntar, é minha responsabilidade, eu posso fazer alguma coisa, aos solteiros, né? você quer casar, o que você faz? você sai dentro do quarto, você sai dos joguinhos, das redes sociais, vai procurar um emprego, toma banho, passa desodorante, corta o cabelo, sai da casa da mamãe, escove os dentes, algumas coisas que você pode fazer, Pergunte a si mesmo com toda honestidade, é minha responsabilidade controlar isso? Se for, então você precisa fazer algo a respeito. Vamos fechar, vamos concluir, quais são as grandes questões? A primeira, vale a pena me preocupar? A segunda, é minha responsabilidade controlar isso? E a terceira, só Deus pode mudar? do tipo de linguagem de crente, é só Deus na causa? é só Deus que dá jeito nessa situação? é uma daquelas áreas que você já tem tentado desesperadamente controlar, mas não é sua responsabilidade controlar, você precisa entregar para Deus, é aquilo do tipo, eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance, eu já me esforcei ao máximo, olhando da perspectiva humana, já não tem mais o que eu fazer, porque ainda estou tentando controlar, como se eu pudesse fazer alguma coisa, Olha o conselho de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, quando ele diz Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas E com ação de graças apresente seus pedidos a Deus Ouça como se Deus estivesse falando diretamente para você Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em que situações? Em tudo não importa o que tenha acontecido, não importa o que você esteja atravessando, não importa o que você não pode mudar, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, o que, que você faz? Você apresenta seus pedidos a Deus, em todas as situações, por meio da oração, por meio da petição… E ao mesmo tempo, sendo agradecido a Deus, você fai a Ele e apresenta os seus pedidos. Entenda, a oração não é o nosso último recurso, mas nossa primeira arma de batalha. Alguns chegam até a dizer, né? Bem, já tentamos de tudo. Então vamos orar. <risos> Na Bíblia está escrito... Que devemos ir com ousadia, com coragem até o trono de Deus. E desfrutar da sua graça e do seu favor. Temos acesso a Deus. Ele ouve as nossas orações. Ele é um diz que diz comigo, todas as coisas são possíveis. O que você faz, você pode orar. A oração é a sua primeira linha de ataque. E o que acontece quando vamos a Deus em oração? Está no verso 7 do capítulo 4 de Filipenses. A continuação do que lemos. E a paz... De Deus, que excede, que é maior, que todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus, quando há algo, que não podemos controlar, nós dizemos, Deus, isso é realmente com o Senhor, eu apresento isso a Ti, confio em Ti, Deus, eu estou confiando no Senhor de todo o meu coração, eu não estou me apoiando no meu próprio entendimento, nas minhas próprias forças, eu reconheço a Ti como meu Senhor e me submeto a Ti, Deus, eu oro e confio que o Senhor vai agir, sabe o que acontece? O Senhor lhe dá uma paz sobrenatural, que vai além da sua capacidade de compreensão, quando alguém lhe pergunta como você está, você diz, eu não sei nem o que te dizer, <risos> quando eu olho para as minhas circunstâncias, eu deveria dizer para você que está tudo muito ruim, mas eu estou sendo inundado por uma paz tão grande, tão poderosa, que eu não sei explicar como, sabe por quê? Você entregou tudo aquilo que não era sua responsabilidade, nas mãos de Deus, você olha para a situação e pergunta, só Deus pode mudar? Então eu vou entregar nas mãos dEle, você é casado, seu cônjuge toma decisões ruins A pergunta é, você pode mudar o seu cônjuge? Muitos acreditam que pode Mas você não pode Você não pode Você pode deixar seu cônjuge feliz Você pode deixar seu cônjuge meio atordoado das ideias Você pode afastá-lo de você Você pode até conseguir pequenas melhorias De curta duração É só esquecer, é só não acontecer como ele queria E tudo volta a ficar pior Agora Deus pode mudar o seu cônjuge? Sim, Deus pode Então ore Senhor Só tu podes mudar a minha esposa O meu esposo Eu confio em ti Você pode curar alguém fisicamente Curar o seu corpo Ou o corpo de alguém que você ama Não, você não pode Você pode conseguir ótimos médicos Bons tratamentos, bons remédios Você pode se, se exercitar, se alimentar corretamente Mas curar você não pode Deus pode curar? Sim <risos> Ele pode Então ore a Deus dizendo Eu confio que o Senhor tem todo o poder E que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos Você pode controlar o futuro dos seus filhos? Não, você não pode Você pode ameaçá-los, você pode afastá-los de você Você pode criar uma parede entre vocês Mas você não pode controlar o futuro deles e Deus pode estar guiando eles nos caminhos certos e ajudando eles a seguirem sábios conselhos, sim Deus pode e o que você faz você faz, o que você pode fazer você investe nos seus filhos, você passa tempo com seus filhos, dá uma boa educação vive pelos princípios da palavra de Deus e você diz Deus eu confio no Senhor de todo o coração eu não me apoio na minha própria capacidade pela tua misericórdia abençoe os meus filhos se pergunte, ei, vale a pena se preocupar com isso? Muitas vezes a resposta é, não Então deixe para lá, não se preocupe É minha responsabilidade controlar essa situação, essa causa Se for, você deve fazer algo a esse respeito Se não, é com Deus, só Ele pode mudar Existem muitas coisas que você não pode controlar, então se renda a Deus diga-se mesmo, eu confio essa situação, ou essa pessoa a ti Senhor e como resposta você receberá a paz de Deus que é infinitamente maior do que a sua mente consegue entender seja o que for confie no Senhor de todo o seu coração não se apoie no seu próprio entendimento, mas reconheça em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua história escolha a rendição ao invés do controle não fique ansioso por nada, mas em tudo, em cada situação particular, diga, Deus, eu apresento essa situação a Ti. Escolha a rendição, ao invés do controle, e desfrute a paz sem fim, que só Deus pode dar. Esteja em pé, por bondade em nome de Jesus.